0: Hola, un saludo, les habla Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. La semana tiene sus días y sus días y el miércoles ya saben, está en mitad de ella, algunos le llaman el atravesado. Pero yo me gusta pensarlo más como el día puente y el día bisagro. Un buen momento para tomarse un cafecito amargo y después comentarles los temas más importantes de este 22 de marzo de 2023 en una Habana que todavía sigue vía bajo, digamos, las nubes, el clima fresco, alguna que otra llovina. Así que voy con este cafecito sin azúcar. Después de este sorbido... Les cuento que los artistas los artistas siempre necesitan un espacio para presentarse. No basta ensayar, practicar, perfeccionar las propuestas musicales y artísticas, sino que también hay que presentárselas al público. Y dónde mejor está con el público que, digamos, en un teatro, en una sala de presentaciones, en un restaurante, en una cafetería, que tenga un espacio también para desarrollar e interactuar. Eh, esa forma artística eh, directamente con el público. Bueno, pues eso ya no es tan fácil y es sumamente complicado y frustrante en la Cuba que vivimos porque después de la llamada tarea ordenamiento, la reunificación monetaria y todas esas sacudidas que se hicieron al sistema financiero y monetario del país, bueno, pues después, después de eso se ha agravado la situación para los artistas porque buena parte de las empresas estatales no tienen dinero para pagarles que se presenten en áreas digamos oficiales en espacios gestionados de manera oficial pero por otro lado tampoco los privados tienen muchos recursos a la caída del turismo el colapso que significó, significó también eh, la devaluación del peso cubano eh, la pandemia y todo un largo etcétera que ha traído como consecuencia que muchos están en su casa sin que nadie los llame para hacer una presentación un musical, eh, digamos un, un pequeño sketch eh, teatral, alguna puesta en escena, nada, no les llega nada y mientras tanto tienen que inventar, tienen que comer, tienen que alimentar a su familia, pero los recursos no abundan para nada y por otro lado cuando incluso trabajan para el Estado entonces los impagos se demoran, eh, los precios no tienen absolutamente nada que ver con la realidad y esto ha tenido que reconocerlo también la propia prensa oficialista que parece ser que está allanando el camino para lanzar el sálvese quien pueda eliminar parte de las empresas estatales digamos de gestión artística dado que ya no pueden prácticamente administrar nada de esto, no pueden proveerle a los creadores espacios de presentación, recursos ni sostenimiento, y entonces hacen lo que se hace en estos casos, cuando del, desde el centralismo se parte a el caos, a eh, simplemente el no controlar absolutamente nada. Y es que les están diciendo, no hay recursos, no hay dinero, y ya la empresa estatal la gestionadora de estas plazas artísticas no puede seguir haciéndolo así, así que ya saben, se espera una sacudida, se espera un cambio y ¿quiénes van a ser los damnificados probablemente los buenos artistas y sí, esos que no eh, transan por unas prebendas, por un privilegio por un pequeño homenaje y esperan que les devuelvan por su trabajo lo que se merecen. En ese caso, yo veo el panorama bastante difícil y esto contribuirá sin duda al exo continuo de creadores. El propio oficialismo lo reconoce. Los artistas, mientras tanto, esperan una oportunidad que parece que va a tardarse en llegar. En la medida que se acerca el próximo domingo 26 de marzo, que como les he comentado ampliamente en este programa, se hará un proceso electoral para ratificar a quienes se sentarán en las sillas del Parlamento o Asamblea Nacional Cubana. Bueno, pues en la medida en que se acerca esa jornada crecen las amenazas, las advertencias y también pues las represalias contra los activistas que no solamente están promoviendo la abstención como una manera de protestar y de enviar un mensaje directo al régimen cubano de hartazgo, indignación, indignación, molestia ciudadana, sino que también a aquellas personas que simplemente pues intentan digamos observar las elecciones, participar de lo que supuestamente es un mecanismo legal aprobado y es que cada ciudadano pueda estar en ese momento el conteo de votos, supervisar que todo se ha hecho conforme a la legalidad. Bueno, pues incluso esas personas ya están recibiendo amenaza Varios activistas cubanos han denunciado que eh, se les está diciendo que pueden ser arrestados si persisten en su intención de ser observadores del proceso electoral del próximo domingo. Eh, entre los que están, digamos, amenazados con estas circunstancias, se encuentran los coordinadores de la Comisión Cubana de Defensa Electoral, entre ellos la activista Celandia Caridad. Pérez, así que ya saben no basta solamente con eh, promover la extensión sino que incluso aquellos que quieran simplemente saber si los eh, votos colocados en las urnas son contados de manera válida, de manera transparente, de manera ajustada a la legalidad, incluso para ellos ya está llegando el castigo. Hubo un tiempo en que se decía la palabra azúcar e inmediatamente se pensaba en Cuba, pero esos tiempos señoras y señores han quedado muy atrás cada año la zafra azucarera cubana depara una nueva sorpresa una sorpresa desagradable un incumplimiento de los planes y una caída en la productividad Parece que este 2023 seguirá esa tendencia y los resultados preliminares de la safra 2022 y 2023 ya, ya siguen ahondando en lo previsto, en el desastre, en la caída, en el descalabro de una industria que una vez representó a esta nacionalidad y a esta identidad cubana. Según reportes publicados incluso en la prensa oficial de Santiago de Cuba, los números distan mucho de lo planificado y muy lejos de lo que se escribió en el papel sí así mismo como lo dicen por ejemplo el central más eficiente de cuba que está ubicado justamente en esa zona oriental del país apenas ha podido moler un poco más del 50% de lo provisto se trata nada más y nada menos que del coloso Antonio Guitera que junto a su vecino Majibacoa apenas, apenas han logrado moler el 56% de la caña prevista para la actual zafra, lo cual indica que tendremos que volver a importar azúcar, que este país volverá a endeudarse comprando un producto que antes prácticamente estaba por todas partes en la isla y que aquello de que una vez fuimos la azucarera del mundo solo es, señoras y señores, un doloroso recuerdo. Ya tengo que decir adiós al programa de este miércoles y lo voy a hacer con un centro que nunca defrauda. Así se trata, del Centro Cultural Cubano de Nueva York, que tiene siempre una cartelera, una secuencia de eventos y actividades muy, muy interesantes. Esta vez pues, va a eh, difundir una conferencia ilustrada el próximo viernes 24 de marzo con el título de Las Siete Hermanas de José Martí. Fíjense que... Qué tentador este título para acercarse no solamente a la vida de quien es conocido como el héroe nacional o el apóstol cubano sino también de su familia las interioridades de ese núcleo familiar a partir de sus siete hermanas estará en manos de la historiadora Teresa Fernández Sonaira que bueno pues es una especialista en estos temas y queda desentrañado, hurgado y se ha zumbullido en muchos detalles de la vida de José Martí a partir de su familia y la gente que lo amó y lo eh, acompañó en su breve ciclo vital así que ya saben las siete hermanas de José Martí el próximo viernes 24 de marzo organizado por el Centro Cultural Cubano de Nueva York y el enlace, como siempre, en la cartelera del Diario Digital 14 y Medio. Muchas gracias y hasta el próximo programa que será mañana jueves. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14 También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp.